0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Casa de Dios en Los Ángeles, California Con los pastores Rubén y Oli López Esperamos que sea de gran bendición para tu vida Declara conmigo, yo soy una señal De que Cristo todavía no ha llegado Dile que está lado mientras me mires en la tierra es que Cristo no ha venido hermano cuántos quieran una palabra en esta mañana uh, no le platiqué a mi esposa que iba a ministrar hoy y, y casi nunca le comento muy raras veces pero yo quiero ir en esa línea que ella le estuvo ministrando a nuestros hijos porque el Señor quiere ministrarte también a ti en esta mañana Que vayamos a primera de Pedro 5:7. Y yo lo traje aquí en la nueva traducción viviente. Y yo quiero que escuchemos esta palabra en esta hermosa mañana. Yo sé que te va a bendecir. Dice la escritura: léalo conmigo. Pongan todas ¿Qué cosas. Y ansiedades en las manos de Dios Porque Él cuida de ustedes Otra vez Pongan todas sus preocupaciones Y ansiedades En las manos de Dios Porque Él cuida de ustedes Dile que está a un lado Él cuida de ti Quiero hablar sobre el tema ¿Cómo lidiar con la preocupación y la ansiedad? Denle un fuerte aplauso al Señor Tome asiento en el nombre de Jesús ¿Cómo lidiar con la preocupación y la ansiedad? Es una pregunta Esta semana Esta semana pasada Si usted fue a un grupo de amistad uh, Se dio cuenta que se tocó este tema acerca del de manejo de la ansiedad, entre paréntesis por fueron nuestro grupo esta semana pues ahí se tocó ese tema y haciendo la lección o repasándolo el Señor me empujó al que el día de hoy lo ampliara y lo predicara, durante la semana en la clase misma se daba una estadística impresionante acerca del cómo durante los primeros cuatro meses de la pandemia, de marzo a junio del 2020, aquí en la ciudad de Los Ángeles, las llamadas de emergencia al Disaster Distress Helpline, que es la línea de emergencia del gobierno federal, la cual o, o, ofrece terapia y respaldo emocional Escuche bien Las llamadas se dispararon a un 335% Atendiendo a miles y miles de personas Con síntomas principalmente de ansiedad y depresión Y esta estadística salió en la edición Del 20 de septiembre del año 2020 Del periódico Los Ángeles Times Hace algunos años, algunos 13 años atrás El Espíritu Santo me reveló el Cómo esta ciudad iba a ser invadida Por un espíritu de miseria mental Y no sé cuántos estaban esa vez, hace muchos años Pero Dios me mostró eso e hicimos una oración aquí Ese espíritu iba a afectar y destruir, me decía el Señor, la vida de miles de personas, cosa que tristemente con los años he visto cumplirse. Lo que yo no sabía es que ese demonio de miseria en la mente no solo iba a afectar esta ciudad, sino que iba a afectar a todo el país en general y tampoco sabía que iba a ser un espíritu que iba a atacar principalmente a nuestros hijos y se ha convertido en la nueva pandemia de este país sabe actualmente en los Estados Unidos uno de cada cuatro adultos es atendido principalmente en los hospitales y las clínicas por alguna enfermedad mental Y no, no me di el tiempo de sacar la estadística Pero por lo que leía El problema de salud mental En los niños es aún todavía más grave Nosotros como hijos de Dios No estamos exentos a este tipo de ataques De enfermedades de la mente sabiendo que detrás son espíritus malignos lo que hay de ello sin embargo Jesús nos dejó la garantía que así como Él mismo venció todo tipo de aflicciones incluso ataques a su mente nosotros también venceríamos en Juan 16.33 se escribió lo que Él dijo en el mundo tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido Al mundo Y el Señor te trajo en esta mañana Para recordarte Que no importa el problema La situación que estés Atravesando Vas a derrotar cualquier Ataque de pánico De angustia, ansiedad Temor y estrés Que venga detrás de ello. Ah, yo le profetizo en fe a alguien que hoy será libre De todo tormento mental Todos pasamos Por momentos de preocupación y ansiedad Si bien tanto la preocupación Y la ansiedad Son sentimientos naturales Puedo llamarlos así Puestos por Dios en la persona que sirven como un mecanismo de reacción ante peligros y amenazas. También es cierto que en cuanto a estos estados de ánimo empiezan a controlar mi conducta y descontrolar mis emociones, es cuando se da lugar a lo que Isaías llamó Espíritu de ansiedad En el capítulo 61 Profetizando acerca De la asignación Que el Mesías iba a tener Sobre la tierra Y a lo que Jesús iba a venir Isaías profetizó de Jesús Lo siguiente El Espíritu de Jehová El Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel a ordenar que a los afligidos de Sión, su iglesia se les dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar de espíritu angustiado lo que Isaías profetizó es que la voluntad de Dios para su iglesia es que vista con manto de alegría en vez de manto de angustia y ansiedad es que la iglesia en cuanto venga la aflicción y venga la ceniza, se le sea cambiado por gloria y por gozo también. Jesús vino a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel y esa palabra principalmente es para su pueblo, es para Sion es para casa de Dios es para tu familia es para tus hijos es para ti ay ah, yo no sé si alguien quiere vivir en libertad yo no sé si aquí alguien quiere vivir en gozo permanente yo no sé si alguien quiere vivir lleno de alegría a Dios le urge que su iglesia sea liberada del espíritu angustiado porque es la iglesia la que tiene la obligación la autoridad y el poder y la asignación también de liberar a otros con espíritu angustiado dile al que está a un lado tu misión es liberar a otros tu misión es romperle las cadenas a otros tu misión es ordenarle a otro que se goce tu misión es ordenarle a otro que el luto le deje tu misión es ordenarle a otro que salga de cualquier cárcel mental, espiritual emocional en las que se encuentre. Yo no sé si me metí a predicar esto a la iglesia correcta. Tu misión es que sonrías para que le transmita sonrisa a alguien más. A ver, mírale la cara que tiene a un lado Dile, no, con esa cara me vas a correr, dile Es decir Dios no solo te quiere Libre, gozoso Sano Para que lo disfrutes tú Sino porque Él te quiere usar a ti Para que lo que Dios hace en ti Tú lo hagas con otros también Tú tienes que ser el más contento en tu trabajo Aunque no paguen bien Tú tienes que ser el más feliz en tu familia Aunque haya necesidad en ella Tú tienes que ser el más alegre en casa de Dios Se te tiene que notar que Dios está en ti Se te tiene que notar que estás alegre de que Cristo vive en ti la gente se tiene que dar cuenta de que tu vestimenta es diferente de que ya no vives, ya no vistes de luto vistes de fiesta y que se te tiene que notar por fuera aún tus palabras tienen que dar testimonio de que eres libre alguien está acá sí. eres el que menos se tiene que quejar sí. eres el que menos tiene que hablar negativamente sí. ¿por qué? porque Dios vino a libertar a los cautivos Dios vino a transformar tu lamento en danza como dice el canto Dios vino a cambiar tu corazón, a romper ataduras Toca a alguien dile prohibido vivir amargado, amargada. No. No es la voluntad que vivas gobernado por ninguna enfermedad mental. Una enfermedad mental tiene un sustento espiritual. ¿Qué es la ansiedad? También esto lo hablamos, si usted fue a su clase Ahí se habló algo de todo esto Es una palabra de latín ansietas Que se traduce como un estado de angustia Aflicción, preocupación, estrés Que en muchas ocasiones incluso se da sin motivo La ansiedad es un miedo al futuro Es un sentimiento de temor Ocasionado por la sensación de no tener la solución a un problema presente. Vea qué tan espiritual es esto, que no hay nada físico ahí. Todo es un asunto de la mente. Vamos acá. No ha pasado nada. No llegó el lunes, pero, pero siento que mañana me corren. Siento que mañana me corren. ¿Te van a correr? Este año yo creo que voy a terminar lo peor. Vas a terminarlo. lo No ha pasado nada físicamente, pero ya está pasando en tu mente. Y el hombre es lo que piensa, dice la palabra de Dios. Pregúntale que está hablando. ¿qué piensas que te va a pasar? No, no, mejor ya ni le conteste. Alguien dijo: La depresión es exceso de pasado. Y la ansiedad exceso de futuro La gente se deprime Cuando no logra soltar su pasado ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? ¿Por qué no me casé con otra? ¿Por qué no me casé con otro? Ay me estoy metiendo a terrenos espinosos Y ya no vienes Facebook Está bien guapo todavía Ese que tiene Estaba rigoncito Y peloncito Pero tiene a Cristo Ay no dijeron amén Me espantaron hermanas Háganme el paro Pero teme a Dios Pero busca ser mejor Entonces Dios nos ordena vivir libres de la ansiedad Por lo peligroso que es Filipenses 4.6 Por nada estéis Esa palabra afán es lo mismo es no, Por nada estés angustiado, preocupado, afanado sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración Diga conmigo Dios me prohíbe Vivir controlado por los problemas. Dios prohíbe que nos afanemos por cualquier cosa. No hay motivo, según Dios, para que estemos llenos de ansiedad y de angustia. No hay nada que te pueda ocurrir en la vida que justifique. Que la ansiedad te gobierne Que la depresión Te arrastre Estamos acá todavía Entonces si Dios nos ordena A no afanarnos A no angustiarnos, a no preocuparnos Quiere decir que en Él Se puede Dije en Él se puede Toca a alguien dile todo lo puedes en Cristo Se puede vivir lejos de la ansiedad todos somos atacados, sí pero no es la voluntad de Dios que todos seamos atados por eso alguien está acá todavía entonces, ¿cómo lidiar con esto? ¿cómo lidiar con la ansiedad y la preocupación excesiva? la preocupación destructiva aquella que, que enferma claro que hay que preocuparse pero no, esa preocupación dañina que te enferma. ¿Estamos acá? O sea, tienes que preocuparte por lo normal, vamos a llamarlo. Tienes que preocuparse por ir a trabajar y hacer un buen trabajo. Tienes que preocuparse por su casa, su familia, así Pero no al punto que aquello te enferme. Lo excesivo. Número uno. Si usted quiere erradicar la ansiedad, los ataques de pánico, la depresión, la angustia. Necesitas tener una vida de oración. Ay, se acabaron los amenes. Ya se le acabó el mensaje para muchos de ustedes. Primera de Pedro 5:7. ¿Qué dice ahí? El problema es que muchas veces pones tus preocupaciones en la vecina y la más chismosa y te va peor. Pones tus preocupaciones donde no es correcto. Tratas de, de desahogarte. Muchas veces volviendo a hábitos de donde Dios ya te sacó. Porque el diablo, es que yo me acuerdo, dice el diablo, acuérdate que cuando tenías problemas te drogabas y la cosa se calmaba. Acuérdate que cuando tenías problemas te comprabas una botellita y la cosa se calmaba. Pero dice el Señor que ahora en Cristo tus preocupaciones, tus ansiedades, se las pongas en sus manos. ¿Por qué la gente se carga de tanta cosa? porque dejas a Dios, ¿sabes cómo está Dios? Con las manos estiradas, esperando que tú vengas a Él. <risa> esperando que tú pongas ahí esa situación, ese problema, aquello que te está robando el sueño, aquello que se salió de tus manos, aquellos imposibles. ¿Alguien sigue aquí? Entonces, la oración es clave para no caer en la trampa de la ansiedad y la preocupación. Filipenses 4.6, lealo por favor, ¿qué dice? Tus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego. Diga conmigo, mi oración... Tiene que estar por encima de mi preocupación Otra vez mi oración tiene que estar por encima de mi preocupación La preocupación excesiva lo único que revela es falta de oración El miedo excesivo lo único que revela es falta de intimidad con Dios Porque la manera de obtener, de mantener la ansiedad bajo control Es cuando llevamos una vida de clamor y oración diaria El salmista lo entendió Y dijo así en el Salmo 34 Busqué a Jehová ¿Y qué pasó? Busqué a Jehová No lo ignoró, él lo escuchó y lo que el diablo quiere es que tú creas que Dios no te escucha que cuando te conectas en la mañana los que lo hacen no escuchen quiere mandarte el mensaje que estás perdiendo el tiempo que Dios no te escucha que no va a pasar nada porque Él sabe que ahí en ese tiempo de oración es donde Él es derrotado Él sabe que ahí en ese tiempo en la presencia de Dios es donde tú tienes tu victoria Entonces, debo tomar iniciativa Y yo buscar a Dios Porque si lo buscas tarde que temprano Te va a oír y te va a librar Mire, mira eso es interesante Dice, dice busqué a Jehová y él me oyó Y me libró ¿De qué cosa? Porque el temor al futuro ata Encarcela. El temor al futuro te mete en una cárcel de tristeza. El temor al futuro te ata los pies para que no dances. El temor al futuro te amarra las manos para que no aplaudas. El temor al futuro pone candado en tu boca para que dejes de alabar al Señor. Bus pero si buscas al Señor, Él te va a oír y Él te va a librar también. ¿Alguien está aquí en esta hora? Yo no sé quién vino con una atadura emocional, yo no sé quién vino atacado en su gozo, en su ánimo. Ah, pero si sí te garantizo algo: que si tú aquí sales alabando y glorificando al Señor, algo se va a romper dentro de ti, algo va a ocurrir, algo va a soltarse. Cadenas van a caer. David estaba por cierto de esto. Dice el Salmo mismo 34, el verso 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de qué cosa? De todas sus angustias. Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová vas a hacer en la angustia ¿Qué haces tienes la opción de deprimirte, tienes la opción de quejarte, tienes la opción de alejarte de Dios, tienes la opción de desanimarte pero también tienes la opción de invocar a Jehová y yo bendigo a aquellos que en medio de sus problemas vinieron a invocar a Jehová yo bendigo a aquellos que en medio de la necesidad vinieron, esa es la llave Dije esa es la llave, esa es la salida, eso es lo que te va a abrir Puertas de cárceles y clamé a mi Dios, Él me oyó desde su templo Y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos Gloria al Señor, dile que está a un lado si no quieres preocuparte por nada pues tienes que orar por todo Estoy preocupado por mis hijos Ore por su hijo todos los días Estoy preocupado por el trabajo Ore por su trabajo todos los días Estoy preocupado por esta enfermedad Ora todos los días para que Dios te sane Si no quieres preocuparte por nada Pues tienes que orar por todo Número dos Tengo que aprender a esperar en Dios por su respuesta, por su salida, es muy peligroso actuar bajo presión, es muy peligroso tomar decisiones bajo angustia, bajo ansiedad, bajo depresión, es muy peligroso tomar decisiones importantes cuando estoy siendo atacada Atacado en mi mente En mi corazón, en mis emociones Por eso el salmista Nos recomendó lo siguiente Salmo 40, 1, 3 Pacientemente ¿Qué hizo? Esperó a Jehová Y se Inclinó a mí Y oyó Mi necesidad Oyó mi problema oyó lo que me afligía oyó lo que me preocupaba oyó lo que me robaba el sueño oró lo que me tenía triste y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos Debo aprender a esperar Por aquello que estoy orando Alguien dígame por favor Debo aprender a esperar Por aquello que estoy orando Si estás orando Le mandas el mensaje a Dios Que quieres tú Que Él sea el que te dé la solución No te adelantes no tomes tú la salida Si estás orando Cree que Dios Viene con la respuesta Pero tenemos que Aprender a esperar En Él Debo espreyar, esperar Creyendo que Dios No se ha olvidado de mí Alguien declare Dios no se ha olvidado de mí Dile que está hablando: Dios no se le ha olvidado tu oración Dios no se le ha olvidado tu necesidad. Ay, es que Dios no me mira, es que Dios no, es tonto eso, hermano. Es que Dios si, Dios no sabe, no, si sí sabe, claro que sabe. Pero muchas veces Dios aprovecha la circunstancia para enseñarnos a esperar en él. ¿Alguien está acá? porque en ocasiones nosotros solo buscamos a Dios cuando tenemos necesidad y dice Dios a esta no me la tengo de rodillas cuando tiene problemas pero como siempre se lo soluciono rápido casi no la tengo aquí debo esperar no lo que siento veo sino las promesas de Dios las promesas de Dios y para eso es importante que en medio del problema Tenga cuidado con lo que saca de su boca Porque muchas veces Te estás profetizando muerte Por la presión del problema Estás en medio de esa situación No, sí, se me va a destruir mi casa se me, yo, sabía que mi, yo sabía que mi matrimonio Yo sabía que mi finanza Eso te va a pasar Tenga cuidado con lo que habla Lo que piensa en medio De la situación Porque alguien dijo El guerrero que cargas dentro de ti Te puede escuchar Lo que tú profetizas Te va a alcanzar Lo que tú hablas Se va a materializar Entonces Aprende a esperar en las promesas de Dios No lo veo pero lo creo No lo siento pero lo creo Esa tiene que ser tu oración Porque no es lo que ves, es lo que crees Es lo que confiesas, es lo que cantas Es la palabra que declaras aquello que te va a sacar de ese pozo de desesperación, de ansiedad, de angustia, de tristeza, tú y el Señor, mira en tu mente y tú siempre van a esperar algo ¿qué te parece si en vez de esperar derrota, si en vez de esperar la muerte si en vez de esperar la ruina si en vez de esperar la enfermedad esperas un milagro como quiera que sea en tu mente vas a esperar algo cambia el pensamiento de muerte por el de vida cambia el pensamiento de fracaso por el de éxito gloria al Señor Voltea con alguien, dile, espera que Dios te dé la victoria. Alinee su mente a ello, pero alinee sus palabras también, pero alinee su, su corazón, su cuerpo, su ser a eso, creyendo que tu final no va a ser de muerte, sino va a ser de vida. Creyendo que tu final no va a ser la derrota Sino va a ser la victoria Creyendo que Jehová cumplirá su propósito en ti Creyendo que Dios hará el imposible Que tú necesitas Ah yo siento que hoy Dios va a sacar de un pozo a alguien yo siento que alguien sale de un pozo de desesperación Yo siento que hoy alguien sale de un pozo de angustia De un pozo de depresión De un pozo de temor De un pozo de pánico De un lodazal De un estancamiento Me sacó del lodo cenagoso Gloria al Señor Hoy alguien deja de patinar y empieza a avanzar pastor como que estoy, como que estoy así, como que estoy en una bicicleta estacionaria, que doy y doy y no avanzo, hoy Dios te saca de ese estancamiento, hoy Dios te saca de ese lodazal hoy Dios te saca de aquello a alguien, a alguien Dios le pone alas de águila como nos hablaba en la semana a alguien Dios le pone alas de águila para que se le suelte aceleración para que recupere espacio. para que el retraso quede atrás, la Biblia habla de tiempo de restitución y dice que Él restituye los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón note algo, dice que restituye años, en lo natural los años pasan y no vuelve dice Dios yo te puedo restituir años perdidos en otras palabras, Dios te puede dar en este año lo que perdiste en 10. Alguien está acá. Alguien declara, Dios me pone alas de águila porque necesito avanzar, necesito recuperar terreno, lo que el diablo me robó por años, Dios te lo quiere regresar, Dios te lo quiere restaurar, Dios te lo quiere volver atrás alguien declara yo me pongo alas de águila no es lo mismo viajar en carro en burro que bajar en avión Gloria al Señor pero es importante iglesia es importante que usted crea que Dios está con nosotros es importante aprender a esperar en los tiempos perfectos de Dios Chenderebe Sabe, yo por años tenía esta pregunta, le voy a confiar algo. Y ayer Dios me dio la respuesta. Yo le decía, Señor, ¿por qué la iglesia, tu iglesia, estoy hablando a nivel mundial, ¿por qué tu palabra habla de milagros, de prodigios, de lo sobrenatural y casi no se ve? Es muy poco lo que se ve. Y yo llegaba a pensar como que hasta Dios de adrede nos las ponía imposibles. Señor, eso marca cambios. Eso transforma las vidas. Una sanidad transforma una vida. Una liberación, un milagro transforma una vida. Y casi no se ve. Y a usted le tiene que preocupar también. También yo pensando el por qué, a veces me llegaba la mala idea. Como que Dios era complicado, como que en el fondo Dios no quería. Pero lo cierto del caso es que todo eso son tesoros de Dios. Y, y eso me decía el Señor. Es que mi hijo son tesoros Y yo no le puedo confiar Tesoros a cualquiera Me decía el Señor Imagínate que a todos Yo les diera poder Para echar fuera demonios Para hacer milagros Imagínate eso Cuántos de ellos Inmaduros no mal usarían Ese poder Para hacer dinero Para manipular gente. ¿Estamos acá iglesia? Es como si tú le das un arma. A un niño de tres años. Es peligroso. Y eso me decía el Señor. No es que yo no le quiera dar ese poder. A mi iglesia. Es que la mayoría son inmaduros. Y no estarían listos. Los mataría el mismo poder mío. Me está escuchando hermano. Y muchas veces Dios No responde aún tu necesidad Porque no estás listo Para manejar esa bendición Porque Él sabe que hay riesgos De que te pierdas Porque Él sabe que, es, eh, que Si Dios te responde jamás Volverás a su presencia Por eso Él, Él tiene Los tiempos perfectos Como cantábamos ahorita Dios Procesa Dios marca las Temporadas en tu vida Dios no te va a dar algo Que te haga daño fuera de tiempo Dios te quiere bendecir Pero en su tiempo Para que esa bendición No se convierta en maldición Sino para que esa bendición Se convierta en un arma De testimonio en tus manos Para que nunca Se te olvide que Dios en su misericordia te bendijo Y a propósito Dios me volvió a dar Yo les voy a dar poder de lo alto a ustedes Yo los voy a hacer confiables Yo voy a hacer que ustedes Manifiesten mi gloria Y no las va a matar mi gloria Para tres solamente está bien Eso me lo habló a mí Aleluya Gloria al Señor Imagínese Dios dándome poder a mí o a ti para sanar los cánceres. Que por todo aquel que eres por cáncer sea sano. Pero una mente carnal. Ay, un, voy a buscar un millonario que tenga cáncer para sanarlo y que me suelte. Te mata. Ve. Que Dios te levante resucitando muertos. Al rato vas a decir y ese pastorcito Sonso que no hace nada, ¿quién es? Ves, te mata Te mata Y Dios está preparando esta casa Para manifestar su gloria Pero no solo me quiere preparar a mí Te quiere preparar a ti Para que el poder de lo alto No te mate para que no te vuelvas loca, no te vuelvas loco Sino para que Dios sea glorificado Y lo manejes a la voluntad de Él ¿Sabe que una vez Eliseo? Fíjese esto A Eliseo lo ofendieron Eliseo era un profeta Pero estaba calvo, dice la Biblia Y por ello unos chamacos salieron y lo ofendieron Y Eliseo los maldijo el profeta y salieron osos y mataron a veinte de ellos ¿por qué? porque porque lo sacaron de sus casillas y utilizó mal el poder que Dios le había dado porque Dios lo respaldó porque lo que Dios da no lo quita por eso el gozo que traes solo tú te lo callas no hay nadie que te lo quite ah no Por eso la salvación que Dios te ha dado No hay lucha, prueba, error incluso que cometas Que te la robe Eso está en ti Alguien está acá Toca a alguien, dile lo que Dios te ha dado Nadie te lo va a quitar Eres tú el único que lo puedes echar fuera Eres tú el único que lo puedes re rechazar Eres tú el único que lo puedes de despreciar Pero nadie, la bendición que Dios da Nadie la puede quitar esa, esa pareja que Dios te ha dado No hay diablo que te la quite Dios te la dio Ese negocio que Dios te dio Si Dios te lo dio Nadie te lo va a quitar Alguien está acá en esta hora Alguien declare Lo que Dios me ha dado No hay diablo No hay infierno No hay problema Que me lo pueda quitar de mi mano Alguien declare lo que es mío es mío, lo que es mío es mío, me pertenece, alguien abrace al marido gordito, dígale lo que es mío es mío, alguien abrace a la mujer ahí, lo que es mío es mío, no, no se ponga triste. Gloria al Señor, por último mantén una actitud de gratitud. Mismo Filipenses 4.3 dice Por nada estéis triste, afanado sino sean conocidas vuestras peticiones Delante de Dios en oración y ruego Pero también con acción de gracias Diga conmigo, tengo que aprender A dar gracias a Dios Pase lo que pase Eso es lo que dice el salmista Salmo 34.1 Bendeciré a Jehová ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a alabar? Siempre. Pero no puedes ni abrir la boca aquí, Mijo Te estás durmiendo aquí. Estás como México, le echas la culpa a todos que están perdiendo, todos los equipos mexicanos. Son malos. No, es que está haciendo calor. No, 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 no. Es que no se ha aprendido a alabar en todo tiempo. Si no puedes alabar acá. ¿Cómo vas a alabar en tu trabajo? ¿Cómo vas a alabar en malos ambientes? ¿Cómo vas a bendecir al Señor cuando algo no te sale bien? El día que no ganaste lo que ibas a ganar Por eso el salmista nos dice Está bien que le presenten a Dios sus peticiones Pero no lo hagan con queja. Háganlo con acción de gracias Bendígalo en todo tiempo que nunca te falte una alabanza en tu boca Que nunca te falte Un agradecimiento en tu boca Porque no hay peor burla Para el diablo, escuche Que ver un hijo, una hija de Dios Lleno de problemas Y alabando y dando gracias Al Señor Lo peor es una picada de ojos para el diablo Que tú te estés pasando una situación Bien complicada Y aún así te levantes dándole la gloria Dándole alabanza ¡Aplausos! Que ores en la mañana Que vayas a tu célula y des la clase Que te levantes a orar en la mañana Que te vengas aquí el domingo Que te vayas a servir No hay peor, no hay peor cosa Que le puedas hacer al diablo hay Que alabar al Señor en todo tiempo si no, pregúntale cómo le fue Cuando encarcelaron a Pablo y a Silas Dice la Escritura que estando presos Por causa del Evangelio Dice, pero a medianoche orando ¿Oraban y que hacían también? Cantaban en medio de la cárcel Y los presos los oían Los oían pero no oraban ni cantaban Porque uno que no tiene a Cristo No puede cantar y alabar En medio de un problema Pero si sí están mirando Si tú y yo cantamos en medio de nuestro problema Los vecinos oyen Nuestros familiares oyen cómo reaccionamos En medio del problema Los presos los oían. Los oían alabar y cantar a Dios. La pregunta es, ¿qué escuchan nuestros vecinos cuando tenemos problemas? ¿Qué escuchan nuestras familias? ¿Qué escuchan nuestros compañeros de trabajo cuando estamos problemas, situaciones difíciles? Entonces, dice, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron Gloria al Señor, póngase de pie no hay cosa más poderosa que en medio de una situación de angustia, de ansiedad donde no sabes qué hacer puedes alabar al Señor No sé qué hacer, Señor, no tengo la respuesta. Pero te voy a alabar. ¿Sabe por qué Pablo y Silas alabaron? Como estaban a punto quizás de ser decapitados. Porque no sabían qué hacer humanamente. Pero sí sabían alabar al Señor Y esa alabanza Rompió las cadenas Y esa alabanza Abrió la cárcel Y esa alabanza Trajo liberación a sus vidas Y esa alabanza En medio de esa situación Trajo un testimonio Se convirtieron los que estaban ahí Porque cada vez que tú Alabas en tu problema Vas a darle testimonio a alguien Mira cómo estaba, pero aún así no negaba a su Dios. Mira cómo estaba, pero aún así no le salía maldición de su boca. Mira cómo estaba, pero aún así mantenía un espíritu alegre. Levanta tus manos ahí donde estás. Dile, Padre, tú no me quieres preso. Tú no me quieres atado a la ansiedad, a la angustia. a la casa de Dios en www.alacasadedios.com o escríbenos a contacto arroba dioscom en Iglesia Cristiana Casa de Dios te esperamos